0: 9, 85. Sag Aizen invita un espacio de difusión de la oficina sectorial Coyhaique. Bienvenidos. Buenas alenas cronopios, cómo están en el día de hoy? Espero que bien, cuidándose del coronavirus y sin mayores novedades les cuento que estaba leyendo un artículo que se llama comer carne nos hace más inteligentes en donde el autor propone una serie de argumentos tanto a favor como en contra argumentos a favor es por ejemplo aquella historia ya que es bastante conocida y bastante tradicional ese australopithecus que carroñaba de estas presas que dejaban los depredadores mayores en las sabanas africanas se habitúa a esto y esa ingesta tanto de grasa como proteína hace que el cerebro empiece a crecer el mismo Australopithecus también empieza a aumentar de tamaño y comienza esta carrera por la evolución, por la inteligencia en donde las especies que le siguieron fueron capaces de desarrollar herramientas tanto para la caza como para desollar y empieza otro nivel de vida si eso es así, enhorabuena también existen los detractores que dicen que porque los carnívoros tradicionales que, que conocemos nosotros no han logrado un estado de evolución similar al que tenemos actualmente. O también porque los chimpancés que ellos cazan e ingresan tanto grasa como proteína a su cuerpo tampoco han alcanzado un nivel que nosotros conocemos como un grado mayor de evolución. Bueno, hay tanto argumentos a un, para un lado como para otro lado. Ahora si entramos ya en las teorías más competitivas y otro tipo de, de elementos, se supone que en algún momento podría haber llegado un homínido antiguo a las costas del mar y ahí encontró una cantidad de alimento bastante grande a su disposición y toda esa grasa y toda esa proteína derivada de los peces y los mariscos ingresó a ese cuerpo, empezó a crecer y a desarrollarse y ese mono se quedó a vivir en el agua. Bueno, para los que creen en este tipo de teorías, aquel mono marino es el, son las actuales sirenas que existen en el mar para quienes crean en ese tipo de teorías también. En lo concreto es que el consumo de carne ha acompañado al ser humano, como siempre digo, desde que el mundo es mundo. Y hoy por hoy, ese consumo de carne, bueno, con las nuevas tendencias de comida sana, del vegetarianismo, veganismo, puede que haya cambiado un poco, pero no tan sustancialmente como para que se elimine. Ahora bien, la producción actual de alimentos tiene otro prisma. Antiguamente, por supuesto que era un tema de supervivencia. Hoy por hoy ya introdujimos el concepto de inocuidad, inocuidad de los alimentos y por supuesto en este caso a la carne. ¿Por qué toda esta introducción? Porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a los mataderos y específicamente a la función que cumple el SAG en los mataderos. Para esto tenemos la invitada a Daniela Ojeda. Daniela es médico veterinario de la oficina sectorial Coyhaique y ella es uno de los integrantes del equipo que se dedica a hacer la inspección sanitaria en mataderos para que puedan comer un alimento sano sin que estén con la uva si les va a producir una patología o no. Así es que, sin más presentación, vamos con Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás en el día de hoy?
1: Hola Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor, a ti por estar acá y poder contarnos a todos de esta tremenda, importante y anónima función que se está cumpliendo en el día a día acá en la región... Y a lo largo del país existen muchas Danielas Ojedas que también están en lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Oye Dani, a ver, empecemos entonces, entremos en materia. ¿Qué es lo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero en los mataderos?
1: En este minuto el Servicio Agrícola y Ganadero está trabajando en la inspección sanitaria en los mataderos. En el caso de los mataderos que son delegados por la Seremi de Salud. Así que ahí estamos nosotros haciendo, como te digo, la inspección de las carnes y sus productos que se producen en en los mataderos nacionales y de exportación.
0: Tú hablaste de inspección delegada. ¿Qué significa eso de inspección delegada?
1: Inspección delegada significa que la Ceremia Salud hizo un convenio de delegación con el Ministerio de Agricultura y... En conjunto se tomó la decisión de entregarle la inspección sanitaria al servicio agrícola y ganadero, porque anteriormente la hacía la seremi de Salud con sus funcionarios, pero el el año 2010, en específico en el matadero donde yo trabajo, estamos nosotros haciendo la inspección sanitaria delegada por la Seremia de Salud al SAC.
0: ¿Y eso obedece alguna razón en particular, algo importante que pasó o fue parte de la evolución no más de, de, de la inspección?
1: Es parte de la evolución porque comenzó con los mataderos nacionales de exportación, ahí comenzó a delegarse inspección sanitaria al SAC. Y luego como fue viéndose que se, se produjo un, un buen trabajo, digamos, de, de parte del SAC, la Ceremia de Salud decidió empezar a delegar más mataderos, pero ya de, de temas nacionales. Y en el caso de nuestra región, en el 2010 se delegaron cuatro establecimientos, dentro de los cuales está una charquería que está en, en Chile Chico, un CFA que está en Cochran, y los mataderos de acá, uno en Coyhaique y el otro en Puerto Aysén.
0: ¿Y los otros lugares donde se faen animales, esos siguen bajo la tuición de la ceremia de Salud, entendería?
1: Sí, correcto. Ellos ah. están haciendo inspección.
0: Ah, perfecto. Oye, Daniela, esto me imagino debe tener un sustento legal, sustento técnico o técnico legal, si hacemos la, la mezcla en este caso. ¿En base a qué funciona esta delegación?
1: Nosotros tenemos que realizar la inspección ante mortem y post mortem según lo dicta la norma técnica 62, que es una termi- norma técnica de la Ceremia de Salud.
0: Disculpa que te interrumpa, existe esta norma técnica 62... Que es de la CRM de salud, pero eso es parte de de la delegación, que debe aplicarse esta esta norma para hacer la inspección, ¿sí? Así es,
1: debemos Ah. aplicar esa norma Ah, a la la inspección.
0: Claro, finalmente salud humana, se entiende que, que por ahí va el tema, ¿no? Correcto. Oye, Dani, ¿y esto para qué? Claro, las cosas van evolucionando en el tiempo. Antes era a lo, a lo mejor más fácil, no lo sé, ahora es más complicado. ¿Cuál es el objetivo final de esto de ir, entre comillas, complejizando la función?
1: Mira, ¿sabes qué? qué? Buena tu pregunta, porque anteriormente cuando trabajaba la CRMI de salud, ellos están como muy dedicados al tema salud humana. Así es. Salud pública. El SAC complementa la salud pública con la salud animal. Entonces se hace una cosa mucho más amplia y nosotros tenemos que garantizar que dentro del matadero ingresen animales sanos para poder ser consumidos y además tenemos que proveer alimentos inocuos dentro de lo que se hace en el proceso de de la faena.
0: ¿Sabes qué? Quiero darle tal vez más énfasis a lo que tú acabas de decir, eso de los alimentos inocuos por un lado y por otro lado que el animal tiene que entrar sano al matadero. Porque Roberto existe la creencia por ahí que el animal que a lo mejor no está muy bien es el que se manda a matadero, pero no, lo que tú indicas es que no, o sea, tiene que ser un animal totalmente sano para proveer un alimento sano.
1: Claro, un animal sano. Lo que pasa es que dentro del matadero igual nosotros eh, podemos pesquisar enfermedades y podemos encontrar animales, como dices, bien dices tú, animales que llegan con algún defecto, algún problema que el animal se, se vio, digamos, en algún momento enfermo, Y la persona decidió llevarlo a matadero para no perder el animal, porque eso también ellos buscan no perder el dinero, digamos que el el costo que significa mantener el animal. Y llevarlo a matadero, claro, nosotros tenemos que velar porque ese alimento sea el mejor para que lo pueda consumir, digamos, la gente y no enfermarse. Por eso pasa como un filtro, pasa el el animal quizás que llega así no tan bien. Pasan a, al filtro que es la inspección sanitaria y ahí lamentablemente muchos de esos que llegan ahí medios malitos los tenemos que decomisar.
0: Ah, perfecto. no sí. se, se entiende que tiene que ser así. Y de eso yo te voy a preguntar un ratito más, pero mientras tanto, a ver, empecemos de principio a fin. ¿Cuál es el primer paso o el primer punto de inspección o en este caso de, de, de faenamiento que tienen los, los, los animales? ¿Dónde empieza y dónde termina?
1: Wow, ¡Qué pregunta! Es una preguntaza porque,
0: claro, probablemente hay mucha gente que sí sabe este tema, pero también habrá personas que a lo mejor no sabe o no se imagina cómo es. Así que empecemos por el principio, como se dice. Pues,
1: comencemos entonces. Comencemos. Bueno, todos los animales ingresan al matadero con un formulario de movimiento animal, que ese fue un tema también tratado en este programa, muy sí, interesante.
0: extensamente. Sí,
1: eh, porque todos los animales tienen que venir con crotales, y con su documento de transporte, que es el formulario de movimiento animal. Si no tienen esos documentos y no tienen crotales, los animales no ingresan, no pueden entrar al matadero, a la faena. Es el primer filtro. Revisamos eso y nos vamos a los corrales y hacemos una inspección sanitaria de inspección ante muerte. Y ahí nosotros revisamos los animales, los vemos y determinamos si está apto para la faena. Si hay algún animal que consideramos que no está apto, lo dejamos en un corral de observación para hacerle un examen clínico posterior. Los animales que están aptos para la faena ingresan a la sala de faena y se hace la inspección post-morte. Y obviamente que comienza cierto con el noqueo del animal o la insensibilización, que para todos estos pasos el médico veterinario tiene que estar atento porque nosotros también vemos y velamos por el bienestar animal. Es que
0: curioso es. ese tema, ¿eh? que si bien es cierto el animal necesariamente tiene que morir acá, está este otro tema asociado de el, el bienestar animal, ¿no es cierto? Exacto. Es complejo. Es complejo. Sí,
1: es complejo porque, bueno, cada vez ha ido un aumento eh, la preocupación. De las personas, sobre todo de de las personas que aman a los animales, de que esta situación sea bien observada y que nosotros nos aseguremos, ¿cierto? Y que le demos las garantías a todos que los animales tienen un un buen morir, por decirlo así. Claro, no, se
0: entiende, se entiende, claro.
1: Entonces tenemos que velar que la insensibilización se haga de manera correcta y que los animales comiencen la faena de para que vamos a entrar en más detalles, pero que comience la faena de una manera eficiente, correcta y que todo se haga según lo que dice la norma, con los estándares que necesitamos para que el producto sea de buena calidad.
0: Dani, todas las especies tienen, bueno, es un procedimiento relativamente similar en realidad, pero ¿hay algunas excepciones o alguna cosa en particular que hay que destacar respecto de una especie con la otra?
1: Sí, fíjate que en los cerdos nosotros tenemos que además implementar un eh, análisis que se llama triquinoscopía.
0: Triquinoscopía, palabra complicada. ¿Qué es lo que es la triquinoscopía la tri... qué es lo que es la triquina?
1: <risas> la triquinoscopía, claro, justamente es el examen por el cual nosotros podemos detectar un parásito que se enquista en la musculatura de los cerdos y que produce problemas si se consume carne mal cocida por las personas, ¿cierto? Que no saben que tiene triquina, porque es una zoonosis, que son enfermedades transmisibles a los humanos. Entonces, la triquina, por ser una zoonosis, nosotros tenemos que captarla antes de que la persona, el consumidor, la consuma. Entonces, hacemos una, una muestra, tomamos una muestra de musculatura del diafragma y la mandamos a análisis. Y en ese sentido, si el examen está negativo, o sea, no tenemos triquinosis, el cerdo está Apto para consumo. Sin, sin ese examen nosotros no podemos dar aptitud a un ser.
0: Y, y supongamos aquí el chanchito que de repente me lo regaló el pariente en el campo. Y que obviamente se va a ir al horno. A a un cumpleaños o algo por el estilo. ¿Qué pasa con la triconoscopía en, en, eso, en esos casos? Porque no va a pasar por el matadero.
1: Claro. Bueno, ahí el consejo para todos aquellos que les guste comer chanchito. Y que lo estén gordando para esa fecha especial es que cuando haga la faena, que sea cierto una faena en la casa, para autoconsumo tiene que llevar la muestra de músculo del diafragma, del pilar del diafragma, al laboratorio, por ejemplo, del SAC, y ahí se hace el análisis. Con eso ya
0: puede comer con una, una cierta tranquilidad que, que, que al menos triquina no tiene.
1: Exactamente, porque como vuelvo a repetir, es una zoonosis y es peligroso. Es peligroso comer un cerdo, sin saber si tiene o no triquina. Por la forma de consumo, como son, comen de todos los chanchitos, entonces...
0: Claro, comen como chancho.
1: Comen como chancho, (ríe) entonces hay que tener mucho cuidado. Así que un consejo para todos los que les guste comer chanchito en el campo, haga el esfuerzo y a lo mejor va a gastar unas luquitas, pero va a comer tranquilo y va a guardar a su familia de enfermedades que pueden ser catastróficas.
0: Daniela, y la, la, la típica pregunta, ya que estamos hablando de vaquitas, de chancho, ¿qué pasa con la lombriz solitaria? Oye, Yo creo que mucha gente se hace la pregunta.
1: Bueno, la lombriz solitaria es una zoonosis, ¿cierto? Que nosotros hacemos inspección a los bovinos, porque los bovinos tienen esa lombriz solitaria. Es una tenia que el huésped definitivo es el hombre, el huésped intermediario es el bovino. Entonces nosotros en el matadero hacemos todos los cortes que nos indica la normativa y la ciencia para poder captar, encontrar el quiste de esta tenia y ahí obviamente que un animal que tiene una cantidad de, de quistes se va de comiso.
0: O sea, es súper importante los diferentes filtros que tenemos a, a través de la cadena de inspección porque vamos para, por lo visto vamos encontrando diferentes cosas. Así es. Oye Dani, te invito a que hagamos una pequeña pausa vamos con unos artistas regionales que son súper buenos, estupendos y magníficos y volvemos en un minutito más muy bien, vamos entonces
2: algunos favores, me sirva cual pajarillo, corro y me pilla, vuelo y me alcanza, salta mi vida.
0: Corro y, me pilla. y aquí estamos de vuelta, después de esta estupenda música nuestros artistas regalones, como, como les digo siempre, que son Sabir Quintana y Privados Che, que nos han aportado toda esta música estupenda para poder escuchar antes, durante y después de cada programa. Volvemos con Daniela porque estamos en este tema de los mataderos y del consumo de carne y del consumo inocuo de carne. Dani... Por ejemplo, los mataderos ya tenemos claro que aquí se hace la inspección y se da una cierta, una, no una cierta, sino que una garantía de que, de que la carne está en buenas condiciones. ¿Para qué más sirve esta función que hacemos en los mataderos?
1: Bueno, nosotros en el matadero también tenemos una función, como ya te mencionaba primero, no solamente de salud pública, que está, está asociado a todo esto también, es que hacemos vigilancia de ciertas enfermedades que son de importancia del servicio agrícola y ganadero y que también nosotros tenemos que buscar, captarlas para tener un corte o un filtro o una barrera para que estas enfermedades no se propaguen.
0: ¿Y estas enfermedades son exclusivas de animales o también pueden ser zoonóticas?
1: en La mayoría son enfermedades que son exclusivas de animales, pero también tenemos brucelosis, por ejemplo, que la brucelosis es una una enfermedad zoonótica y que se hace un muestreo diario de todos los bovinos que son susceptibles a tener esta enfermedad en el matadero con un muestreo de sangre para detectar brucelosis.
0: Oye, y a, y a propósito, me, me acabo de acordar de, a, a propósito de, de enfermedades zoonóticas. Eh, ¿Qué pasa con la tuberculosis, por ejemplo, que tanto da que hablar, que es una enfermedad reemergente? ¿Se está haciendo algo también con tuberculosis en los mataderos? También
1: se hace muestreo de tuberculosis en el matadero cuando hay hallazgo de lesiones que son compatibles con, con tuberculosis, se toman muestras y se envían al laboratorio.
0: Y a través de eso podemos determinar si efectivamente tenemos un caso ahí.
1: Exactamente.
0: Ese animal... Supongamos que aparezca con un, con un problema de tuberculosis, ¿se decomisa inmediatamente o, o no? ¿O se decomisan partes? ¿Cómo, ¿Cómo son los criterios ahí?
1: Bueno, afortunadamente en la región, brucio, o sea, tuberculosis tenemos poquísimo, o sea, está casi en cero. No, esa es muy, una
0: tremenda muy, garantía.
1: Muy pocos casos, sí, se han yeah. detectado muy pocos casos de tuberculosis en, en, la, la, en Puerto Aicén. Como que ha habido más más casos. Okay. Pero acá nosotros, como solamente es una sospecha de, y que la mayoría de los casos la, las muestras salen negativas, lo que hacemos en algunas ocasiones, tomamos la carcasa y la podemos congelar. En espera de el resultado, porque se demora, no es no es tan rápido el resultado, en hallazgo de tuberculosis. Para estar ciertos de que efectivamente se trata de tuberculosis.
0: A ver, caso 1. ¿Está negativo? Bueno, si está negativo yo creo que la en este caso la carne, la canal se puede liberar a consumo
1: Exactamente.
0: Ya, y si está positivo.
1: Si está positivo, el decomiso es inmediato.
0: Eh. Oye, qué, qué importante nuevamente el filtro este que se está haciendo con enfermedades como la tuberculosis porque, bueno, tuberculosis es tuberculosis. Claro que sí. Oye, y justo estaba entrando a otro tema reinteresante, los decomisos. ¿Cómo funciona este tema? ¿En base a qué también se está diciendo? Bueno, esto es apto, esto no es apto, por lo tanto lo voto. ¿Cómo, cómo funciona ese sistema en, en mataderos?
1: Bueno, la norma técnica 62 da una pauta, una guía, como para dictaminar la aptitud o no de algún órgano o canal, o la carne. Es decir es Entonces nosotros tenemos esa guía y además la experiencia Propiedad del veterinario, del técnico, también nos da toda la seguridad como para decidir si es que un eh, órgano o, o alguna canal está no apta o apta para el consumo. Lo que nosotros vamos haciendo en la inspección post-mortem ¿cierto? es ir revisando órgano por órgano y vamos determinando en ese sentido eh, si está apto o no. Y lo que no está apto va cayendo a un contenedor donde se va desnaturalizando para su disposición final.
0: Ahora, esto es un proceso bastante intensivo, bastante puntilloso también. ¿Tú trabajas sola y tienes más gente que te ayuda? ¿Cómo es el sistema?
1: No, tra- no trabajo sola. Ya, trabajo... Qué bueno, sí,
0: si no estarías el día entero. En aquí, serio, yo creo. Sí. Ah.
1: Trabajamos siempre en equipo. Es un veterinario y un técnico. Tenemos varios equipos, digamos, que trabajan en matadero haciendo inspección. Y entre esos equipos estoy yo. Exacto, yo Ah, y un técnico, siempre son dos
0: Hoy uno ve normalmente las carnicerías con un timbre Ah, Un timbre puesto que va con una tinta especial me imagino
1: Exactamente
0: O sea que el timbre en este caso es el que es como el certificado visible Para la persona de que eh, está apto para el consumo sí
1: Muy buena su observación, excelente Muy bien, lo que pasa es que la canal... Cuando nosotros ya la, de, la determinamos, la dictaminamos como apta para el consumo, le ponemos el timbre. Y como bien dices, ese es el certificado que dice que está apto, que fue inspeccionado y que sanitariamente está apto para el consumo.
0: O sea, podríamos decir, exija su timbre, más o menos.
1: Exactamente.
0: <risa> A ver, conversemos un ratito de los mitos y realidades que hay acá en el, en el matadero, porque aquí bueno, se generan muchas cosas, creencias y cosas por el estilo. Por ejemplo, ¿qué, qué mito y re- y, o realidad tú destacarías de esta, de esta función?
1: En realidad es, es diferente, puede ser diferente en, en distintas localidades. Acá el, en esta localidad lo que podríamos decir es darle a la, a, al carnicero, al abastero la tranquilidad de que nosotros como equipo de inspección, terminada nuestra, nuestra faena, nosotros emitimos un certificado de no aptitud. Y el certificado de no aptitud detalla lo que nosotros decomisamos. O sea, todo el producto que vaya descrito en este certificado de no aptitud es aquello que nosotros determinamos que estaba no apto para el consumo. Entonces, a veces pasa que la gente cree que el veterinario lo votó todo porque no sé pues no le llegó algún producto su producto a su carnicería y eso a veces genera como ese mito de que el sac lo votó
0: el sac vota todo en el verdadero el,
1: el sac votó todo y yeah. no es así por eso es importante que el abastero tenga claro o el carnicero que el detalle del certificado es el importante el que él tiene que tomar en cuenta es porque ahí es donde nosotros colocamos lo que realmente eliminamos.
0: Ya no es que el animal venga sin riñones o, o una vaca no tenga urea ni nada por el estilo. Exactamente. O los chunchures sean más <risa> cortos. <risa> Correcto. Así es que eso son parte, parte de los mitos y realidades de la, de la faena. Y estos de comienzo finalmente tú hablaste de la disposición final. ¿Qué, qué se hace con ello? Normalmente. Bueno,
1: en este caso en particular, eh, los decomisos son destinados a un pozo, a un lugar, digamos, que está autorizado por la CIREMI de salud, donde caen todos los desechos y después, obviamente, el establecimiento se encarga de tapar el hoyo, digamos, donde van cayendo los decomisos. Pero ese es es el sistema que se usa acá en este matadero.
0: Ya, por enterramiento, sepultación, ¿cómo sería la palabra? Sí,
1: sepultación. Enterramiento puede ser. Uh-huh. Oye,
0: Daniela, ¿y qué, ¿y qué pasa, por ejemplo? Típico caso, a mí a veces me han preguntado: ¿y por qué los animales no, no distribuyen las patas, por ejemplo? Que el queso de pata, que hay tan, tantos preparados tan tradicionales dentro de la cocina chilena. La pata también es un producto que debiera estar de vuelta en el, en el abastero.
1: Sí, efectivamente, ese es un subproducto que el abastero lo solicita. Ya. Yeah. Pero va a depender del establecimiento si lo despacha o no.
0: ¿Pero ese, ese tipo de productos, por ejemplo, es habitual que se requiera o, o, o no es tan habitual?
1: Yo creo que la, la mayoría sí lo, lo solicita, pero depende de dónde faene. Porque de acá eh, nosotros, la mayoría de las veces sale el, ese subproducto, se, se procesa, vemos el proceso.
0: Y, y todos estos subproductos, por ejemplo, no sé la tripa gorda, mm. el chunchul, eso también todo eso pasa por una, una, una inspección, por supuesto, de, de parte tuya o de, o de, tu, o de tu equipo.
1: Exactamente, todo pasa por inspección y para que salga la, la parrilla. ¿no?
0: Para que salga la parrilla, justamente. Y si de parrilla estamos hablando, ¿qué le podemos decir a, la, a las personas que nos van a escuchar? O sea, al usuario, digamos, de, de que va a la carnicería o que va al supermercado a comprar este tipo de cosas. O sea, es que hagamos dos mensajes: uno para las personas, que, que los, los consumidores, y otro para los, los abasteros. Por ejemplo, a las personas, ¿qué le podríamos decir de, de este proceso?
1: De este proceso que es muy importante que la carne y el subproducto que consuman sea bajo una inspección sanitaria. Una inspección sanitaria responsable, una inspección sanitaria que dé las garantías de que ellos van a estar comiendo un producto saludable. Porque no solamente consume una persona sana, porque también ese producto también lo pueden consumir Niños o personas que están vulnerables en su salud, por lo tanto no exponer a la gente, a a nuestra familia, a sufrir enfermedades o o sufrir digamos, dificultades por consumir algo que no está inocuo o no fue inspeccionado porque después podemos lamentarlo, entonces eso es un tema de responsabilidad. De decirle a las personas, compren en un lugar que está autorizado busque carne que tenga el timbre sanitario, asegúrese de que el producto que va a consumir es un producto bueno y saludable
0: ah, perfecto, y al abastero?
1: ojo que el certificado va con el detalle de todo lo que nosotros decomisamos y también decirle que por favor siempre tengan presente de que la carne tiene que estar también faenada en un lugar autorizado, para que no tenga problemas no se arriesgue a multas y sanciones que después les va a salir más caro que estar haciendo faenas y vendiendo carnesita de, de otros lados que no en un lugar <ríe> autorizado.
0: Y aparte lo que decías tú al principio, la responsabilidad que hay para con el resto de las personas, que va a consumir algo confiadamente que la cosa es así y obviamente tiene que tener una respuesta que obedezca a esa confianza. Oye, mira, pucha el tiempo vuela finalmente y todos estos temas son realmente un mundo. Así es que darte las gracias por tu participación y por habernos aclarado también tantas cosas que yo creo que con esta información va a ser bastante útil para para muchas personas que no están cercanas a, a este tema que es, que es el faenamiento y la función del SAG en los mataderos. Así es que yo creo que será hasta la próxima.
1: Gracias, hasta, gracias Rodrigo. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos mis colegas que trabajan en Matadero, porque eh, como bien decías en un principio, es un trabajo anónimo, se trabaja mucho, es un trabajo muy arduo porque no solamente es un trabajo de físico, sino que también es emocional. También tenemos temas emocionales ahí que, que van jugando de repente en nuestro trabajo y que también repercuten en cada uno de nosotros. Pero ánimo, fuerza y que es un trabajo de harto esfuerzo que yo sé que se hace con amor.
0: Se hace con amor, ese es el punto. Así es que sea, hasta la próxima. Dani. Que hasta estén la muy próxima. bien. Chao. ¿Qué les parece, Cronopios? Todo un mundo, ¿verdad? Y esta es una de las tantas funciones silenciosas e invisibles que se realizan todos los días para que a sus hogares llegue un alimento inocuo y que puedan consumir con toda seguridad. Que tengan buenas salenas, pónganse la mascarilla, respeten el metro cuadrado y nos encontramos en el próximo programa.